0: 四千六百七十一名に聞きました。石壁の戦いの最大の功労者は誰？の集計発表。初めての三国志 tv をご覧の皆様、お待たせいたしました。過去にアンケートを取りました。石壁の戦いの最大の功労者は誰だと思いますか？縁に生死を問いません。こちらの集計結果が完了しました。今回は四千六百七十一票もの。たくさんの投票が集まりましたが全体では 47% の得票を集めて5の美就労・周囲が第1位に輝きましたパパパパチパチパチパチ2位は諸葛亮で 23%3 位は宝刀で 13%4 位は孫権で 4% その他 13% でコメントなどでは露宿や郊外などを上げる声も寄せられましたが。結果としては過半数に近い 47% の方が「周遊推し」という結果を踏まえ「周囲」をフューチャーした動画をお届けします「周囲」が軍神を大論人三国志演技では曹操が二強を左右にはべらすことを望んでいると諸葛亮にたきつけられ思わずカットして曹操と戦うことを決めた周遊ですが。聖子においては数少ない高戦論者だったロシクが孫権を説得し覇陽に駐屯していた周囲に意見を求めさせたことで周囲の出番が回ってきます周囲とロシクは非常に仲が良くお互いに曹操をぶっ潰すということですでに意見が一致していましたそして三国審議では諸葛亮がしたことになっている大論人を実際に行ったのは周囲です周は幸福派の軍神が曹操は山犬や狼のような残忍な男であり、漢王室を抑え、さらには慶州の流氷を下して、水軍も手に入れ、もはや長江を頼みにした後の戦略も崩壊しているので、勝ち目はない、早く降伏すべきだと主張するのに、真っ向から異を唱えます諸君、それは違う。曹操は漢の上昇のような体裁をしていても、事実は俗に過ぎない。一方で、我らが主は、深部有罪であり、加えて、不兄の偉大な功績により、高等に長く拡挙し、治めている土地は数千里、兵力も兵糧も万全であり、皆日々の暮らしを楽しんでいる。今こそ我らは天下に打って出て、観王室のお物を拭き取らねばならない。曹操目めは、自ら我が精鋭に殺してもらいに来るのだ。どうしてこれをもみ手をしながら迎える必要があるだろうか。殿のために、今少し戦略を述べるのを許していただければ、今、たとえ河北が曹操に平定され、内遊も外観もなく、長期間、我が水軍と境界線を争うことが可能だとしても、我が水軍と連中がまともに勝負ができるでしょうか。ましてや河北は未だに平安ではなく、馬長や関水はなお漢中にあり、その動猛さで曹操を悩ましています。さらには、慣れた馬と蔵を捨て、船を操り、五越と戦おうなどとは、元来、北人の得意ととするところではありません加えて今は厳冬であり馬に海馬がなく陸に慣れた兵士を買って遠く水上にとどまらせれば兵は水になれず必ずや疫病を生じるでしょうただいま述べたことは河北の軍が南西する上での弱点であり曹操目は全てに当てはまっています殿が曹操を捕虜とするのはまさに今なのです精兵3万人を私にお貸しいただきたい進んで河口に駐屯し祖国のためを破ることを受け負いますこのように周囲はかっこよく軍心と孫権を完全に説得しています露宿がいても周囲の優れた弁説がなければ孫権といえど多数の幸福派を抑え込むのは不可能でした周囲が石壁の一番手柄だと指摘された方は吉人さん周姫に入れたけど演技なら諸葛亮生死なら周遊かな孫権軍を決戦に決定させたのは周遊だしもちろんロシクも大きく関わってるけど、ロシクは孫権本人までで、軍心まで説得できなかった。相当やべえやつさん。こうは周遊、ローはロシク。ショーン・ W さん。周遊でしょ周囲がいなきゃ、語は降伏してたから、戦いすら起きてないぞ。バイロゲイザーさん。周遊がいなかったら、そもそも赤壁起こってもいないと思います。ミスター・ヨシちゃんさん。こんなのアンケートの必要もないでしょう周囲が第1孫権が第2です以上の5名様でした赤壁の前哨戦は周囲と帝府コンビの手柄聖子三国志の周遊伝においては劉備も諸葛亮もほぼ出番がない付属品扱いで赤壁の戦いの前半戦は周囲と帝府の手柄であるように描かれています時に劉備は早々に撃破され南に引き南に引き退いて渡航しようとしていたが、ロシクと東洋で遭遇するとともに計略を図り、河口に泊まり諸葛亮を使って孫権に挨拶させた。孫権はこうして周囲及びテーフラを派遣して劉備と力を合わせ、曹操と赤壁で対峙した。この時、曹操の軍兵にはすでに疫病が生じて戦意が低く、ひとたび交戦すると曹操の軍は敗れ、退却して港北に駐屯した。周遊らは南岸に陣取った。こうしてみると周遊伝における劉備は付属品で諸葛亮は孫権に挨拶しただけの人ですねそれにしても周遊が予言した通りに曹操の陣営では疫病が大流行し所詮は戦闘にならずに曹操が引き上げており周遊の先見性が際立つ戦いです周遊の指揮能力の高さに着目した方々は飯塚のぞみさん周遊が指揮を取りましたからね T.I.X. アンダーさん演技は盛りすぎ赤壁は基本周囲の手柄でしょう他の人物ももちろん働いたと思うけど XTNK 周囲に集まる感じ予想通りすぎて退屈実道大輔さん周囲以外にはいないでしょう周囲の武将進出が過去にいた劉備との共闘を生み対岸の高架を拠点に野営していた曹操軍の自滅を呼び込みました最も曹操軍を自滅させたのは北方の将兵を動員してフード病に合わせた2代目軍師採取の藤将とその取り巻きの王楼・課金ですが株式会社海燕代表取締役吉光健樹さん周遊でしょうね生死で劉備軍はどちらかというとおまけ感強いので以上の5名の方でした石壁後半戦は郊外の独断場さて郊外の独断状曹操の大船団を焼き払った最大の功労者は郊外と断言しても間違いなさそうです苦肉の策は三国支援義の創作ですがそれ以外ほぼ史実通りであり何より火をつけた船を曹操の軍船に突っ込ませるという奇策は郊外から出たものであることがわかりますこの時周操の武将であった郊外が言うには敵はははは多ででで我が軍は無勢これでは自給するのは困難です。るの困難調べたところ、総軍の軍艦はそれぞれ戦士と戦備をつないでおり、火をかければ敗走させることができましょう。郊外は曹操に周囲が勝ち目がない戦いをしようとしているので、降伏したいと降伏を偽装する手紙を差し出し、降伏の日時を知らせておき、猛将や投函数十隻を選んで、薪き草を満載に積んで、漁油をたっぷりと振りかけて、満幕で覆って内側が見えないようにし我紋器を押し立ててたさらにあらかじめ小舟を備えおのおの猛将や闘官に綱でつなぎ牽引しながら進んだ曹操軍の兵士は皆首を伸ばし舟が見えると郊外が下ると口々に叫んだ郊外は慌てずに十分に舟を曹操軍に近づけ引っ張ってきた小舟を切り離すこうして猛将闘官は曹操の軍船に衝突し同時に炎を吹き上げた時に風は強く吹きすさび古城の火炎は岸上の兵衛に飛び火して炎症したしばらくすると延々は空を赤く焦がし天を覆い神馬の焼け地に溺れ死んだ者は甚だ多く僧軍は敗退し引き返して南軍に籠城した劉備は周囲らとこれを追ったこれは郊外の大活躍と言えるでしょう周囲としては持久戦で疫病で曹操が値を上げて退却するのを待つ戦略であったのを郊外が曹操軍が船酔い予防で船と船を結びつけて安定させているのを見て取りこれなら火攻めで焼き払えると判断したといえます赤駅の戦いは周囲と郊外の手柄だと指摘した方々はみちくんさん周遊か郊外のどちらかだと思います陸戦型ボールカスタムさん周慰に1票を入れましたが孫権よりは郊外をエントリーしてほしかったですね誹謗中傷さん諸葛亮と孫権はこの先目立った活躍することありそうだから消去法で周囲でもどちらかといえば郊外と周囲ワンセット扱いな気がするわデラックススペシャル新しいお父さん EX さんそりゃあ総選借しちゃったり豆腐を吹かせたり雨船からビーム出しちゃう。孔明先輩じゃないですかね周囲に投票以上4名の皆さんでしたまとめ今回も皆さんの三国試合と深い知識が伝わるアンケート結果でしたアンケートの選択肢にはありませんでしたが郊外にコメントで言及する方が多く改めて精子で郊外を調べてみると曹操の宣団を焼き払った第一の功労者だと感じましたよろしくや劉備や諸葛亮に投票していただいた皆さんアンケート結果を反映できず誠に申し訳ありませんでしたでもこれに懲りずにまた投票していただけると嬉しいです